0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 41. odcinek podcastu MIG o Moto. Dziś będzie o legendzie wyścigów motocyklowych, o legendzie MotoGP, o Valentino Rossi i o przyszłości jego oraz jego ekipy. No to zaczynamy. Myślę, że Valentino Rossiego nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, kto świadomie ogląda albo słucha tego podcastu, Valentin Rossi to dziewięciokrotny motocyklowy mistrz świata, siedmiokrotny w tej najwyższej kategorii Moto GP. ale jeszcze w trakcie swojej kariery, jeszcze zanim zakończył ją rok temu, Włoch postanowił założyć własną ekipę. Zaczęło się od tego, że trenował ze swoimi rodakami, ze swoimi kolegami, z młodszymi zawodnikami, u siebie w Tawuli, stworzył nawet taką specjalną akademię, która dzisiaj jest bardzo prężnie działającym projektem, no i wreszcie postanowił założyć własny zespół. Pomogła w tym włoska telewizja Sky, która też dosyć mocno wspierała to finansowo, ponieważ transmitowała i transmituje nadal wyścigi MotoGP na swojej Antenie we Włoszech, no i tak w 2017 roku powstał zespół najpierw w moto 3, później w moto 2, a dwa lata temu ekipa zadebiutowała w moto GP. Poprzedni sezon był już dla niej bardzo udany, bo o ile w 2021 roku team Valentino Rossiego wystawiał jedną ekipę, jeden motocykl właściwie dla jego przyrodniego brata. Luki Mariniego, o tyle już w tym roku, w 2022 zespół wystawiał dwóch zawodników Mariniego oraz Marco Bezekiego i ci zawodnicy radzili sobie naprawdę dobrze. Bezeki wywalczył tytuł debiutanta roku, startował z pole position, stał na podium, obaj dosiadali motocykli Ducati. Marini maszyny w tej najnowszej specyfikacji, Bezeki motocykla w wersji 2021, takiego samego jak Enea Bastianini w zespole Gresiniego. No i jak sobie spojrzycie na to, kto tam udziela się w zespole Muni VR46, to zobaczycie wiele znanych twarzy. Szefem zespołu jest Ucio Salucci, a więc przyjaciel, wieloletni asystent Valentino Rossiego, menadżerem jest Pablo Nieto, z tych Nieto, który też jest wieloletnim przyjacielem Valentino Rossiego, menadżerem, a raczej szefem mechaników. Jest Matteo Flamini, który przez lata był inżynierem odpowiedzialnym za dane, za telemetrię Valentino Rossiego. Drugim szefem mechaników jest Dawid Muñoz, który pracował także z Rossim pod koniec jego kariery. Kolejnym z menadżerów jest Albit Baldi, który też przez wiele lat opiekował się karierą samego Valentino Rossiego, a więc można powiedzieć, że po zakończeniu swojej kariery Valentino Rossi znalazł dla tych wszystkich ludzi, którzy dla niego pracowali, nowe zajęcie, ale sam w ten zespół Valentino Rossi jakoś przesadnie się nie angażuje. Jest jego twarzą, no, ale pojawia się w padoku tylko kilka razy w roku. Zresztą Trochę się zmieni też w tym projekcie w przyszłym sezonie. Oni nadal będą wystawiać dwie maszyny w MotoGP, ale praktycznie już jakiś czas temu zrezygnowali z projektu Moto3, teraz rezygnują także z projektu Moto2, no i przerzedzają nieco skład, jeśli chodzi o podopiecznych Akademii Valentino Rossiego. Nadal wielu zawodników będzie z Rossim trenować, ale tacy faktyczni członkowie Akademii to już będą praktycznie tylko ci czołowi zawodnicy MotoGP jak Baniaja czy Morbidelli. Zresztą było trochę kontrowersji wokół zespołu na początku tego roku, bo mówiło się, że sponsorem ma zostać saudyjskie Aramco, tak się jednak nie stało, sponsorem jest Muni, włoska firma. No i też trudno powiedzieć, trudno ocenić jak to wygląda jeśli chodzi o finansowy sukces całego tego projektu. Ale kontrowersji nie brakowało także wokół innych ekip, bo dużo działo się, jeśli chodzi o Yamahę. Valentino Rossi przez całą swoją karierę, no może to za dużo powiedziane, bo debiutował w MotoGP na Hondzie, ale później przesiadł się na Yamahę i po krótkim epizodzie dwuletnim na Ducati na Yamahę wrócił i na Yamaha swoją karierę zakończył. No i też na Yamasze sięgał po największe swoje sukcesy, więc do dzisiaj nadal jest z tą japońską marką bardzo mocno kojarzony. Problem polega na tym, że Yamaha w sezonie 2022 straciła swój drugi satelicki zespół do tej pory. Wcześniej, przez wiele lat, taką ekipą był francuski zespół Tech 3, ale bodaj w 2017 roku Hervé Poncheral stwierdził, słuchajcie, no mam problem, czuję się trochę takim członkiem tej rodziny, ale drugiej kategorii to wsparcie nie jest tak dobre, jak mogłoby być. Dostajesz praktycznie tylko tyle za ile jesteś w stanie zapłacić i wolałbym jakąś bliższą relację. Hervé Poncheraud postanowił połączyć siły z ktm a na jego miejsce wskoczyła ekipa Razlana Razaliego, sponsorowana przez Petronasa. To było w 2019, a nie 17 2017 roku. No i ten zespół początkowo radził sobie świetnie, tam Fabio Quartararo i Franco Morbidelli zrobili duże zamieszanie ale ostatnio też te relacje nie układały się najlepiej. Najpierw odszedł Petronas, później Yamaha powiedziała, no to jak nie macie takiego dużego wsparcia, to my wam możemy tylko zaproponować przedłużenie na umowy na dostawę motocykli na jeden sezon. No i tutaj Yamaha strzeliła sobie sama w stopę, bo Razlan Razali powiedział, okej, no to skoro takie stawiacie warunki, to my wam dziękujemy i przechodzimy do Aprili. W przyszłym roku Team RNF będzie wystawiał satelickie motocykle Aprili. Mówiłem o tym tydzień temu, jak to jest ważne dla Aprili, żeby dwa takie dodatkowe motocykle mieć i myślę, że teraz Yamaha przekona się, jak bolesny może być fakt braku takiej drugiej ekipy, bo to nie jest tajemnica, że w tych zespołach, nazwijmy je typu B, bardzo często Producenci mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o zawodników. No, i tak na przykład Kal Crutchlow, jak jeździł Yamaha w Tech 3, wykonywał mnóstwo pracy dla zespołu fabrycznego. Później robił to samo w LCR Hondzie. Teraz Alex Rins w LCR Hondzie będzie na fabrycznym kontrakcie, podobnie jak taka na Kagami. Oni testują ustawienia, opony, różne rozwiązania, części dla zawodników fabrycznych, no i to pomaga nie tylko w rozwoju, ale też podczas weekendu wyścigowego do przygotowania się do wyścigu i tu będzie miała Yamaha myślę, że duży problem w nadchodzącym sezonie, bo jak wiecie bardzo rozczarowuje Franco Morbidelli, o tym też ostatnio mówiłem i myślę, że to, że Morbidelli nadal jest w tych szeregach Yamachy może mieć też związek z tym że stoi za nim Valentino Rossi nie zmienia to jednak faktu, że Yamaha straciła zespół satelicki. Będzie to dla niej bardzo, bardzo bolesne w nadchodzącym sezonie. No i szef całego tego projektu Yamaha, Lin Jarvis, mówi, że oni już szukają kandydata na przyszłość, na taki satelicki zespół. No tutaj nie ma zbyt dużego pola manewru. Nie sądzę, żeby Erwe Poncherall chciał wracać w szeregi Yamachy. Trudno mi sobie wyobrazić, że Lucio Cecinello chciałby odejść z Hondy po tych wielu latach. Oczywiście Pramak nadal jest tym zespołem numer jeden, jeśli chodzi o Ducati. Suzuki się wycofuje, więc znika całkiem z MotoGP. No i tak naprawdę zostają nam dwa zespoły, które mogłaby tutaj chyba Yamaha przeciągnąć na swoją stronę. Jeden zespół to jest taki Fausto Gressiniego. Ona pożegnała Aprilia rok temu i połączyła siły z Ducati, ale jest takim zespołem na końcu tego łańcucha pokarmowego, można powiedzieć. Chociaż oczywiście mocno zaskoczył Enea Bastianini. A drugim zespołem jest właśnie Muni VR46. No i tutaj Pewnie pomyślicie sobie, przecież to jest szaleństwo, żeby oddawać motocykle Ducati, które są bardzo konkurencyjne i przesiadać się na Yamaha, która jest obecnie bardzo mało konkurencyjna, przechodzi bardzo duży kryzys, podobnie zresztą jak Honda. Ale kilka dni temu taką bombę właśnie odpalił prezes Międzynarodowej Federacji Motocyklowej, Jorge Viegas, który stwierdził, że w 2024 roku ekipa VR46 będzie startować na Yamahach. Na to bardzo szybko odpowiedział Ucio Alessio Salucci, wspomniany już przyjaciel Valentino Rossiego, szef zespołu VR46, który mówi, jestem zaskoczony tymi słowami, nic mi na ten temat nie wiadomo, my mamy umowę z Ducati do końca 2024 roku, Później mamy możliwość przedłużenia jej na dwa kolejne lata no i nie zamierzamy tej umowy zrywać. Z jednej strony wydaje się, że jest tutaj wszystko jasne, tym bardziej, że Jorge Wiergas miał już takie wpadki, kiedy coś tam palnął, potem musiał się z tego wycofywać, ale nie jest też tajemnicą, że Ducati nie jest zachwycone faktem, że Muszą udostępniać aż 8 motocykli w stawce MotoGP. To jest nie na rękę ani im, ani organizatorom. Kibice mówią, że mamy puchar Ducati, więc Ducati bardzo chętnie to swoje zaangażowanie by zredukowało. I podejrzewam, że gdyby ekipa VR46, wsparta przez organizatorów, czyli Dorne, powiedziała, słuchajcie, to może rozwiążemy ten kontrakt trochę wcześniej, no to podejrzewam, że Claudio Domenicali, szef Ducati powiedziałby ok, panowie, nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że takie rozwiązanie chyba bardziej byłoby wszystkim na rękę niż przesiadka na Yamachy zespołu Gressiniego. I to wszystko ma też taki fajny kontekst historyczny, bo jak sobie popatrzycie na wszystkich wielkich mistrzów szczególnie właśnie Yamachy z poprzednich lat to szło to takimi cyklami najpierw Giacomo Agostini w latach 70 80 wygrywał jako zawodnik oczywiście przez większość kariery na MV Augustie, ale pod koniec na Yamasze i następnie właśnie te Yamachy wystawiał jako szef zespołu w tym zespole w pewnym momencie zaczął jeździć Kenny Roberts, który zaczął wygrywać. Też został mistrzem świata w 500-kach. A jak zakończył karierę, No to on wystawiał ekipę Yamaha Team Roberts. W jego barwach jeździł Wayne Rainey, też Amerykanin. On zdobywał tytuły na początku lat 90. Później musiał zakończyć karierę z powodu koszmarnego wypadku na torze w Mizano. Ale kiedy już troszeczkę, no, nie można powiedzieć, że wrócił do zdrowia, ponieważ niestety Wayne Rainey po tamtym wypadku został sparaliżowany, ale kiedy wrócił do takiego względnie normalnego funkcjonowania po dosyć żmudnej rehabilitacji, Wayne Rainey przejął te stery od Roberta i wystawiał właśnie w latach 90., w drugiej połowie lat 90. ekipę właśnie, Reini Yamaha, tam jeździł Norikabe chociażby Jean-Michel Bail, który dzisiaj jest mentorem i przyjacielem czy to Joana Zarko, czy to Fabio Quartararo no i jaka to by była piękna historia, gdyby Valentino Rossi teraz został szefem zespołu Yamahy, prawda? myślę, że dla Yamahy miałoby to ogromną wartość marketingową, a patrząc też na to, co dzieje się na świecie Patrząc na to, że wycofuje się Suzuki, patrząc na to, że mamy jednak um, trudne czasy gospodarczo, patrząc na to, jak duże problemy ma i Yamaha i Honda, to za chwilę ktoś nam w Japonii, w Yamasze może powiedzieć, panowie, po co nam to wszystko? Zobaczcie, Suzuki się wycofało z motorsportu, to możemy też jakoś spróbujemy na tym przyoszczędzić. No i patrząc na to, że Valentino Rossi ma całą swoją strukturę, to byłoby to pewnie na ręce Yamasze, żeby oddać całe to prowadzenie projektu MotoGP, przynajmniej od tej strony takiej organizacyjnej, no bo rozwój techniczny motocykli nadal odbywałby się w Japonii, ale całą tę stronę organizacyjną mógłby przejąć Valentino Rossi dostałby za to też pewnie jakiś dodatkowy zastrzyk pieniędzy i mielibyśmy Yamaha Factory VR46. Wygląda to potencjalnie idealnie. Oczywiście nie za rok, nie za dwa, no bo najpierw mówimy w ogóle o tym, żeby Valentino Rossi ze swoją prywatną ekipą przesiadł się na Yamaha, ale tutaj pojawia się dosyć duży problem, bo czy... Valentino Rossi w ogóle tego chce. Czy on chce się w ogóle mocniej angażować w MotoGP w tej nowej roli? Mówiłem o tym, że jest twarzą zespołu, jest właścicielem zespołu, ale rzadko pojawia się na wyścigach. Mówił też o tym kilka razy, że to go jakoś specjalnie nie porywa, nie interesuje i nawet jeszcze w trakcie swojej kariery mówił, że jak już ją zakończy, to pewnie rzadko będzie się pojawiał na padoku. I oczywiście to jest łatwo zrozumieć, no bo jak nie możesz jeździć, to jak masz siedzieć i oglądać, jak jeżdżą inni, nie jest to nic ekscytującego. Ale dla organizatorów taka obecność Valentino Rossiego w padoku też zawsze jest dużym wydarzeniem. Sęk w tym, że Valentino Rossi póki co skupia się na swojej nowej karierze w tym sezonie, na, można powiedzieć, pełen etat, Valentin Rossi zadebiutował w wyścigach samochodowych, ścigał się Audi R8 w specyfikacji GT3 w wyścigach GT World Challenge Europe. No i jak tam sobie radził? Hmm. Radził sobie nieźle, ale w zespole WRT, w którym dzielił samochód z kierowcami fabrycznymi Audi, Fredem Werwiszem i Nico Müllerem, jednak trochę od nich odstawał. Ekipa WRT swoją drogą, belgijski zespół, w którym jeździł Robert Kubica w European Le Mans Series rok temu, ekipa ta przesiada się z Audi na samochody BMW w przyszłym roku. To jest związane z tym, że gdzieś tam cała ta polityka Audi się zmienia, Audi skupia się na swoim debiucie w Formule 1, będzie mniej troszeczkę inwestować w inne projekty. Ten projekt związany z wyścigami Le Mans z hypercar'em, został anulowany. Zresztą też kierowcy, którzy w szeregach Audi liczyli na starty tam, też zmienili barwy, no bo chociażby trzykrotny mistrz serii DTM Renerast przesiada się właśnie z Audi na BMW. No i BMW właśnie wczoraj ogłosiło skład swoich fabrycznych kierowców, jeśli chodzi o wyścigi GT3 i nie tylko. I nie ma tam Valentino Rossiego i to w sumie nie jest to jakaś wielka niespodzianka. Valentino Rossi zawsze mówił o tym, że marzy o starcie w wyścigu 24-godzinnym Le Mans i nie chodzi tutaj mi o wyścig motocyklowy, tylko właśnie o ten wyścig samochodowy. Tam jest kilka kategorii, no i tutaj mamy taką nową kategorię hypercar na horyzoncie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata FIA Wek, a właśnie rundą tych mistrzostw jest wyścig w Le Mans, ale tam konkurencja jest naprawdę bardzo, bardzo zacięta. No i jeżeli Valentino Rossi marzy o tym, żeby wystartować w Le Mans, w hypercarze, w tej najwyższej kategorii, czekają go 2-3 lata takiej naprawdę ciężkiej pracy, żeby się pokazać, żeby zrobić jeszcze postępy, które są potrzebne, no i zostać zawodnikiem fabrycznym, albo może do tego czasu pojawi się jakiś zespół prywatny i do tego prywatnego zespołu gdzieś tam się wkręcić. Myślę, że te 2-3 lata Valentino Rossi może spędzić właśnie w pełni koncentrując się jeszcze na tej karierze Samochodowej. Ale nie oszukujmy się, on już ma 40 kilka, chyba 43 lata. I tej kariery też nie zostało mu zbyt wiele. Oczywiście tam jeżdżą kierowcy dużo starsi, ale jeżeli już mówimy o tej najwyższej lidze, o tych fabrycznych kierowcach, no to tutaj jednak ten trend też się zmienia i pojawiają się kierowcy coraz młodsi. Dlatego podejrzewam, że przez najbliższe 2-3 lata jeszcze tutaj Valentino Rossi jakoś mocno się w ten projekt MotoGP nie będzie chciał angażować. Ale jeśli mu się nie uda, jeżeli z tej wielkiej kariery w wyścigach długodystansowych nic nie wyjdzie, no to Valentino Rossiemu zostaje, mówiąc wprost, zabawa w wyścigach samochodów GT3, I to też pewnie będzie już za chwilę taka zabawa, gdzie nikt nie będzie chciał jakoś specjalnie finansować jego startów, tylko będą zespoły oczekiwać, że jednak on będzie wnosił jakiś budżet. A to nie są budżety małe, bo myślę, że tutaj spokojnie możemy mówić o bańce euro. Rocznie Valentino Rossi znany jest z tego, że nie lubi specjalnie wydawać pieniędzy. Nie chcę tutaj powiedzieć, że jest skąpy, ale... dosyć rozsądnie gospodaruje swoim budżetem. Ten budżet jest oczywiście spory po wieloletniej karierze, ale dla zawodników motocyklowych przesiadka do sportu samochodowego to nie jest łatwa historia. Ben Spies nie wiem czy pamiętacie go, zawodnik, który wywalczył mistrzostwo świata superbajków w 2009 roku, później świetnie sobie radził w MotoGP, no ale niestety kontuzja zakończyła jego karierę. Ostatnio Benzpis wziął udział w track day'u w Stanach Zjednoczonych za kierownicą właśnie takiego Porsche 911 w wyścigowej specyfikacji. No i gdzieś tam później wrzucił na Instagrama chyba takie zdjęcie z tych jazd z podpisem, no fajne to nowe hobby, tylko teraz muszę bank obrabować, żeby być w stanie regularnie je uprawiać. I to samo widzimy w przypadku Pedrozy, w przypadku Lorenzo zawodnicy, którzy mają za sobą piękne kariery motocyklowe, ale znalezienie tego budżetu na regularne starty w samochodach, mimo że to im sprawia wielką frajdę, nie jest dla nich łatwe. Valentino Rossiemu może pewnie jest trochę łatwiej, bo mówiąc wprost, po prostu w trakcie swojej kariery zarobił więcej i zarabia więcej nadal, bo prowadzi bardzo prężny biznes, no ale mimo wszystko to nie będzie tania zabawa no i może się okażeć, że za 2-3 lata Valentin Rossi zda sobie sprawę z tego, że Okej, okay, te starty jako kierowca fabryczny są poza zasięgiem, no to wtedy czas wrócić do padoku MotoGP, no i może wtedy właśnie będzie taka okazja, aby gdzieś tam mocniej zaangażować się w ten zespół ciekawe jak to się potoczy Problem natomiast jest troszeczkę inny, bo dzisiaj Yamaha jest mało konkurencyjnym motocyklem i tak jak już mówiłem, przesiadka z Ducati na Yamahę w przypadku zespołu Valentino Rossiego wydaje się czymś absolutnie szalonym na dzień dzisiejszy w perspektywie najbliższego roku czy dwa. Ale to wszystko się musi kiedyś w końcu zmienić. Pamiętacie, jak zmieniło się z dnia na dzień, kiedy w 2004 roku do Yamachy jako zawodnik przyszedł Valentino Rossi? I Ja mam takie poczucie, że też jako szef zespołu czy menadżer Valentino Rossi w Ducati zbliża się wielkimi krokami do swojego rodzaju ściany. Dlaczego tak myślę? W Ducati oczywiście startuje jego... Podopieczny numer jeden, można powiedzieć. Peko jest aktualnym mistrzem świata. Na Ducati startuje jego przyrodni brat, Luca Marini, także Marco Bezeki w barwach jego zespołu. Więc ten ten związek z Ducati jest dosyć bliski. Ale do dzisiaj we Włoszech i nie tylko to połączenie Rosji-Ducati wielu kojarzy się z taką wielką porażką, wielką przegraną, wielkim, niespełnionym marzeniem. Ducati też jakoś nie pali się ku temu, aby bardzo szeroko otwierać swoje drzwi przed Valentino Rossim. Claudio Domenicali ma swoich ludzi, ma Paulo Ciabatiego, ma Davide Tardociego. Oni chyba nie są jakimiś wielkimi fanami Valentino Rossiego, szczerze mówiąc. I mam wrażenie, że już jakoś dużo bliżej go w strukturach Ducati nie dopuszczą. Tym bardziej jak się okaże, że na przykład Eneo ba- Enea Bastianini wygryzie Peko Baniaje jako tego lidera Ducati, a Enea Bastianini nie jest członkiem Akademii VR46, no to wówczas może się okazać, że to Ducati gdzieś tam od Rossiego oddali się jeszcze bardziej. Tymczasem Yamaha zawsze była gotowa, aby bardzo mocno, nie chcę powiedzieć nadskakiwać, ale robić więcej dla Valentino Rossiego niż by musiała. No i to pokazuje chociażby ta sytuacja z Morbidellim, ale też myślę, że dużo łatwiej byłoby sprawić, aby na rynku pojawiła się R1 z limitowanej serii VR46 niż Ducati Panigale VR46 i pewnie taka R1 sprzedawałaby się dużo lepiej niż takie Ducati. Więc wszystko to sprawia, że ta historia ma jak najbardziej duży sens. No i ten cykl mógłby zatoczyć kolejne koło dla Yamachy, ale też dla Valentino Rossiego. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy Yamaha będzie chciała tyle czekać? Czy rzeczywiście ten kontrakt z Ducati, ekipy VR46, można rozwiązać wcześniej, czy tutaj Jorge Wiergas faktycznie ma jakąś większą wiedzę na ten temat, czy będzie trzeba poczekać, a jeśli tak, to czy Yamaha może sobie na to pozwolić, czy może wtedy jednak lepiej dogadać się z Gresinim. Z drugiej strony, co jest lepsze, dwa lata bez zespołu fabrycznego i pozyskanie później takiej legendy znów jak Valentino Rossi, czy jednak ten zespół satelicki trzeba znaleźć jak najszybciej. No Trudne pytania przed i Valentino Rossi, i Linem Jarvisem, i Yamahą i organizatorami MotoGP, którzy też maczają palce w takich historiach, ale myślę, że tutaj Valentino Rossi jeszcze nie raz nas zaskoczy. On pokazał zresztą, tworząc tę swoją markę VL46, bo nie wiem, czy wiecie, ale Valentino Rossi produkuje te wszystkie ciuchy, gadżety, nie tylko dla siebie, ale dla większości zawodników w padoku. I to taka idea, która pojawiła się wiele, wiele lat temu. Były takie przypadki w tenisie chociażby, gdzie właśnie zawodnicy związani umowami z producentami sprzętu postanowili pójść na swoje, stworzyć swoją markę i bardzo dobrze na tym wyszli biznesowo. Jest taka książka Players, poświęcona właśnie temu zagadnieniu, świetna swoją drogą. Pewnie czytał ją Valentino Rossi przed stworzeniem swojej marki, bo widzę tam wiele takich właśnie podobieństw. No i tak jak nas zaskoczył właśnie ze swoją linią V46, z akademią, z zespołem, tak może nas zaskoczy z ekipą MotoGP, a kto wie, może zaskoczy nas z wyścigami samochodowymi, bo przecież był bliski w 2006 roku przesiadki do Formuły 1, na to się nie zdecydował, chociaż naciskało Ferrari wtedy mocno. Teraz już ten pociąg z F1 odjechał, ale no kto wie, Valentino Rossi, Ferrari, wyścigi długodystansowe, ależ to by była historia. Może to jest kierunek, o którym marzy Valentino Rossi, a nie jakiś tam zespół w MotoGP. Ciekawie będzie, myślę, przyglądać się jego karierze. On może, tak jak mówiłem, sportowo nie zrobił jakiegoś takiego wow w wyścigach samochodowych w tym roku, ale mimo wszystko zawodnicy, organizatorzy tych wyścigów GT World Challenge mówią, że czegoś takiego jak w tym roku jeszcze nie było. Takich tłumów na trybunach, tylu kibiców, ściągniętych właśnie przez Valentino Rossiego jeszcze nie widzieli. No i to pokazuje, że ten fenomen doktora zdecydowanie jest większy niż niż nam się wydaje. Także trzymajmy kciuki, że Valentino Rossi jeszcze nieraz zadziwi nas na torze i poza nim, niezależnie od tego czy to będzie tor motocyklowy, czy samochodowy. A mi pozostało już dzisiaj powiedzieć tylko Zostawcie lajka, dajcie subika i te wszystkie historie. A poza tym, do usłyszenia. Cześć!